0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 依然在这儿为您言说一切。这个离咱们胜利日大阅兵的日子是越来越近了啊！这个咱们这个胜利日可以从八一五一直过到九三啊。八一五是日本投降的日子啊，九三是签字的日子啊，整个这个期间这都是胜利日啊。所以到现在咱没出这胜利日，咱接着可以说这个胜利的事儿啊。咱们上一期是讲了阅兵。那这一期咱们就讲讲有关于胜利，有关于战争啊。我们大家都知道啊，咱们说胜利了，是因为第二次世界大战胜利了啊。咱们上次不说那个长长的名字了吗？中国人民抗日战争暨世界人民反法西斯战争胜利七十周年纪念。咱们中国人民的抗日战争是世界人民反法西斯战争的一部分啊。所以说，咱们说胜利了，这个胜利不光是中国人民的胜利啊，是全世界爱好和平的人民都胜利了。呃、uh, ，有关于这个世界人民反法西斯战争啊，这个咱咱咱这这是比较官方的说法了啊，咱们通常就说二战啊，第二次世界大战，这个二战大家就太熟了太熟了。啊，我是想讲点跟二战有关的这个事情，但是这二战大家都那么熟，对吧？这个历史都太熟悉了，资料太多，然后观察的角度也太多啊。因为这是离我们最近的一次大战啊，就是这个后来虽然零敲碎打的也打，但是都没有像说这么大的规模啊。这个二战刚结束的时候，后来冷战开始冷战马上开始了之后，大家都在防防着说什么时候打第三次世界大战啊，防来防去，最后也没打，没打成，对吧？呃。为什么没打成呢？这个咱们后边慢慢再说啊。啊，那么你说大家都那么熟悉的一个题材，你让我讲的话，我应该讲点什么好呢？啊，我觉得我还真有个角度可以讲一讲。呃、啊，从哪个角度讲呢？就是咱们这个节目一直在说工业化的坏话，我今天终于逮着机会也还要再说一说工业化的坏话啊。咱们这个演讲录第二期就是工业化的原罪啊。但是在这个事情上面，在战争这个事情上面，咱们也要讲一讲工业化这件事儿。啊，可以这么说，二战就是工业化战争的一个机制啊！工业化战争啊，就是说在战争这件事情上，那一旦工业化之后，咱们可以看看它到底有多可怕，多可怕呢？我们都见识过了，对吧？啊，虽然战争离我们有七十年了。啊，已经很远很远，这都已经很多代人了，对吧？啊，就就现在在现在的那些人的话，他们再有记忆，我估计，啊、呃，刻骨铭心，刻骨铭心。但是你现在讲给现在的人，很多的人都已经难以想象了。但战争本身就是一个非常可怕的事情，那这个这么一个可怕的事情加上工业化，啊，那就是一个更加可怕的一个事情。啊，大家可以想一想啊，为什么会有战争呢？那就是因为有利益要去争啊，本来就是几个人争啊，可能后来是几个部落争，那就打群架嘛，打群架。那个时候啊，远古时代咱就不说了，后来啊，就算是到农业社会啊，到渔猎社会，到那个什么呃游牧民族，这几天打仗再狠再狠，也不过是。对吧？刀枪是吧？用那个啊，那个枪不是咱们现在说的枪啊，这个枪是因为借了一个字啊。那时候枪咱都知道啊，红缨枪啊。当然这是比较简单的枪啊，大枪长的就是长矛、大枪，就类似的东西吧。那都是冷兵器时代，我们现在用这个词，对吧？冷兵器时代你杀人再强再伟大的英雄，你杀人的效率也就没有那么高。但是，一旦进入了工业化这个事情，工业化我们原来说过，它的特征是什么呢？最核心的是三个词。啊，一个是集中啊，一个是规模，一个是效率，把这三个东西集中在一块儿，那可就，那可就太可怕了啊！我们现在有个名词叫“互联网加”啊，就是因为我们现在是互联网时代啊，互联网的这个革命，这是新一轮的浪潮。那么在工业化时代的时候，其实就是工业工业化加啊，工业加这工业加上什么东西之后，都是有显著的一个变化，最大的变化就是提高了效率，扩大了规模，增加了集中度啊。那么打仗这个事儿，可真的是跟工业化真的是天生的一对儿啊！因为原本打仗胜利的那一方，都是组织性、纪律性更强的那一方。对吧？你这个单打独斗，你可以靠你武功高强啊，你怎么怎么厉害啊？你可以去过去怎么打啊，是吧？流氓会武术啊，也不是不是这词儿哈，反正就那意思吧。但是如果是你想要跟人打群架这事儿，你要想发挥出来一加一大于二，大于 n 啊 ，n 个人放在一起不是简单的乘以 n， 而是倍增倍增多少倍往上涨的这个这个战斗力的话，你没有一个组织，没有一个纪律啊，没有一个。这个规模啊，没有一个这种啊，能够把那么多人组织到一块还像指挥一个人的那种效果，那你是打不赢的。所以像那个孙子啊，孙子讲的《啊、孙子兵法》，好吧。呃，讲的一开头就是祭篇，就在想这些事儿。你就摆在这，那你就算吧。那个精之以五十，教之以计而索其情，然后就开始计计算，你多少筹码，我多少筹码，你那个将军怎么样啊？我这边那个部队怎么样？俩练得怎么样啊？就就就在那算，啊，妙算嘛，对吧？啊！但不管怎么算，都是你那个组织性、纪律性更强，能把这些人都动员起来，然后能够很好的啊拧成一股绳，然后打仗的这方最后能够更容易获得胜利啊。那这个规律，你到再到了工业化时代的时候，那就更是如此了。那加上工业化，简直就是啊如虎添翼啊！这个咱们原来说工业化的原罪，原罪是在说什么？他根本就不把你这个工业体系里边的人当人，因为所有进到这个体系里边，那都是一个机器啊。这个机器碾压一切啊，因为所有的东西都是靠用的机械化啊，加了身各种各样的动力啊，跟了各种各样的能源，然后让它运转起来的。那么战争也是这样，我们不是有一个词叫战争机器嘛？啊，我们经常用这样的词做比喻啊啊，比喻是为了说明问题啊，战争机器啊，国家机器啊，专政机器啊。但是我们既然用这个词来描述这个概念。那么说明这两者之间还是有一定的相关性的，对吧？就是说机器这个东西，你在里边的所有的人，你都不要把它当人啊。所以我说工业化的战争可怕就可怕在这个地方啊。咱们上一期节目里边说了，军队其实是泯灭你个性的地方啊，确实是对你人生的这个自由啊有诸多诸多限制的一个地方。但是不这样没办法呀，这是没办法的办法也是。对吧？你要打仗就得靠这些东西，因为只有这些东西是有效的啊、哦。那么这些东西其实天然，你看就是工业化用的这套啊。为什么工业化时代的很多这种公司也好，这些机构也好，这些什么单位啊，什么东西都所谓军事化管理就能管用呢？就是因为它确实把它是当一个军队来管理的，来运转的，它真的就是有效的，因为军队就是。最需要效率的一个单位啊，所以他运用的一些办法就会被我们很多也为了同样的目标啊，就是也要追求效率或者什么样的团队拿过来直接可以用啊，因为你奔着一个目标去。呃，要干什么什么事情的话，其实很多地方都是相通的啊。但是毕竟你把这个经验拿过来用在别的领域，还只是一个借用啊。毕竟别的领域你再怎么吃人啊，对吧？我们说它再黑暗，再怎么不近人情，它好歹还都是和平年代的一些呃、啊、公司也好，机构也好什么。但是如果到啊战争本身这个事情。嗯，那就不是一句“残酷”这个词儿能够形容的了。就是在这些事实面前，我们现在所用的所有的词儿都是苍白无力的，啊，我们随便举几个例子，你我们就知道说，啊，这个工业化战争是怎么回事？就是用工业的方法去杀人。那么在战场上可以是什么呀？绞肉机一样，对不对？我后来发明了这么多的武器，飞机、大炮，怎么怎么样？这一堆的东西都是用来杀人的。最后人类还造出了原子弹，这么极端的炸弹，这是战场上。还有不在战场上的杀人，比如说集中营，对吧？把一堆人集中在一起，这是工业化的集中嘛？然后集中在一起就有很大的一个规模啊，几百万人在那集中营里边，当一个营没那么多。然后呢，杀人还要去寻找方法去提高这个效率，就真的是冷冰冰的，不把这些人当做人啊，就当做一个课题，当做一个对象，当做就是在执行一个工业化的一个任务啊，去杀人。那用什么办法呢？啊，你如果真的只是把它当做一个课题去研究的话，那这里边就是一些冷冰冰的一些看法。比如说，呃，杀人用什么东西？用原来的武器。说冷兵器的话，就是刀杀人，你那个你需要体力，对吧？一刀一刀去杀人，你得杀到什么时候去？那这么几百万人要去，整个种族灭绝的话，这个效率是非常低下的。后来说，那就用机关枪，架上机枪。但是机枪也是有成本的，那个有那个损耗，然后里边弹头这也是要成本的，对吧？其实算下来之后，那怎么办？这还是效率没那么高。然后那就用毒气室，对吧？这个把这人关到那个毒气室里边，然后开始放毒气，然后成批成批的人就死掉了。这个效率确实高上去了。所以你就看这个战争工业化的战争一来有多么的可怕，不管是在战场上，还是在集中营里，还是在战场之下，在别的什么什么地方。包括战时动员体制，要把整个国家机器都运转起来啊，所有的事情都要为战争让路，都是为了战争的持续能够坚持下去来运转，这是非常非常残酷的一件事情。在这个大时代里边，弱小的生命真的是无从谈起。那个时候你还在想什么自由，想什么啊？一切美好的东西完全都是奢求啊，就是这么一个状态。那么我们现在已经二战之后七十年了，我们还会重复那种呃愚蠢的这种行为吗？人类这种丑陋又愚蠢的这种行为吗？啊、呃，这个不敢说，但有一点可以说，就是战争的形态已经发生了变化。啊、呃，就在这个二战结束的时候，这个八月份啊，四五年八月份，两颗原子弹往日本一扔，这个战争的形态已经发生了变化啊。虽然那个时候人未必能够意识到，但是后来确确实实这个战争就。发生了非常大的一个意想不到的一个变化。啊，怎么这么说呢？就是啊，本来大家觉得就是更高、更快、更强啊，这是奥林匹克精神啊。但实际上，工业化的这个思路不就是这个样子吗？对吧？战争也是这样，更高、更快、更强。那么，军备竞赛的时，就是说剑拔弩张的时候，没有打起来的时候，大家军备竞赛就是更高、更快、更强。真打起来的时候，也是互相就就拼的就是这个东西嘛，拼的是资源，拼的是钱粮，啊，拼的是呃所有的战争意志还有这些东西。然后你武器装备也是啊，你那个那个效率多高，我的效率比你还高、啊。你的那个炸弹多强？我的炸弹比你还强，强到什么程度呢？强到像原子弹这个程度的时候，突然大家一下子全傻了。啊，二战结束之后，冷战，冷战之后大家继续军备竞赛，好像都是在之前那个轮回，但这次轮回有点不一样了，对吧？一战之前啊，二战之前大家军备竞赛的时候，大家还有一个好像就是一个线性的目标，大家往前冲就是了。但是，一在冷战的时候，大家这个核武库这个在扩张的时候，这事儿就意义就发生了偏差。啊，因为双方发现这个更高、更快、更强，强到一个份儿上，强到什么临界点啊？所有的这个双方的这个核武库都可以把地球给灭绝，那么几十遍的时候，这事儿就没有意义了。这种类似的例子，我们离我们最近的有一个非常好的典型，就是所谓的摩尔定律啊。CPU 的这个频率每十八个月翻一番，所以那个个人电脑当时刚刚兴起的那个时候，那真的是。啊，那个不管是英特尔也好 ，AMD 也好，那个 CPU 那个那个频率啊是越来越快，越来越快啊，翻翻的往上涨啊，大家就在看说你下边又出什么新品啊，你是啊怎么怎么快呀？怎么怎么快？就一个字儿往上涨。但涨到一定程度之后，大家发现没什么好涨的。一方面是技术遇到瓶颈了，说你涨的可能没那么快；另外一方面，大家够用了，大家突然发现你你涨的用的再快，我也就拿来,来敲几个字儿啊。但是商家还必须得让你有个盼头啊，你有。有个东西可以说，他说我多先进多先进，才会买我的新产品啊啊！开始说别的，比如说我这双核了，我四核了，我八核了，开始往上涨啊！但这都开始越来越虚了，就就后来到了战场，转到了那个手机上面来啊，移动互联网这上面大家还在整这事儿啊，比如说某些什么不不跑个分啊啊，这这这就不说啥了，那个。这就是典型的工业化时代的逻辑。如果还在这个逻辑的话，就真的会脱离时代了啊！问什么叫脱离时代，就是这个意思。因为你生产力发展到一定程度，或者说你效率提高、提高、提高到一定份儿上之后，你一个小东西可以干一个非常大的事儿，大到可以把这全锅都给端了啊！就像刚才说，你原子弹，你来这么那一批，那地球就已经灭掉了，你后边仗没法打了，对吧？你 CPU 你再快，快到我已经够用了。那你再往什么方向发展？你可能就要往精细化上发展，你可能再往上其他的别的方向发展，但肯定已经不是原来那套逻辑了。那么战争其实也是这样，二战的时候大家拼的就是个资源，拼这个规模啊，规模到最后德国那一个国家啊，你就算把欧洲全占上，也就那么点地方，然后全世界人民绞杀他，还有还有日本啊，还有这些法西斯轴心国，最后就是被拼消耗拼掉了。但是二战结束的时候，这原子弹一炸之后，这原子弹一出来，这个逻辑就整个不是这个东西了啊！冷战期间，这个核武库主要是掌握在超级大国手里啊，还有其他的几个核国家啊。我们中国也是有核国家，但还是掌握在国家手里。那么，如果这个技术再往前发展，原来是这个有核的国家能占这个事儿啊，我手里边呃有攥着原子弹，我心里头踏实，然后别人不敢欺负我。那么现在这个技术再往前发展，万一这个这个门槛再拉下来？那简直是不敢想象啊！前几天天津港爆炸，那才相当于24吨 TNT 炸药的当量。那如果是核弹，动不动就相当于几万吨啊 TNT 炸药的当量的话，那会是一种什么样的结果？所以我们要推进搞核不扩散啊，什么什么这些东西。但是这个趋势就比较麻烦，就是这个生产力提高。技术门槛降低啊，原来需要一个国家来办的事情，原来需要一支军队来办的事情，现在可能只要几个人、几个小团队就可以搞定。所以，为什么现在恐怖主义那么可怕？就是你不知道他在哪里，但是他能掌握的力量比以前一个人能掌握的力量的多得多得多啊！他甚至一个人可以相当于一个军队。啊，他制造一起事件的成本，比起消除这个事件影响的这个成本来说，简直可以忽略不计，所以才会让造成大家的恐慌啊！所以战争啊，大规模的战争，那种工业化的战争，集中起来，大家一起来打，拼上国运的那种战争。虽然离我们已经远去了，离我们现在已经有七十年了。我们重点防的就是这种战争。但是七十年过后，这个和平并没有彻彻底底的到来。我们现在还面临着各种各样的这种问题，而且战场已经转移到了不知道什么地方去了啊！我们要对这些所有的这些事情要保持警惕。啊，当年欧洲联合绞杀了拿破仑啊，拿破仑战争1815年结束啊，后来他们开维也纳会议啊，开完了之后保了欧洲40年的和平，基本上是吧？虽然中间有些零零碎碎的事情，保了大概40年的和平，啊，然后这段时间是休养生息，然后工业就发展起来了啊，工业化给给人类带来了前所未有的效率，前所未有的财富，也给战争这个机器提供了前所未有的效率。啊，所以说一旦要又,又真打起来的时候，那就比前之前的那个拿破仑战争的时候那个战争的烈度啊、强度啊，要强得多得多啊。所以后来从19世纪后半期啊，到20世纪前半夜啊，这一直打到二战之前，这战争打的是不可开交。现在这段历史已经过去了，已经尘封了。那么我们这个时代会比那个时代做的更好一些吗？啊，以正的方面、反的方面，其实都有。人类如果真的能够从历史当中吸取教训的话，啊，那后面也就不会有那么多乱七八糟的历史了。那我们这时代能不能做得更好一些呢？这是我们今天要思考的一个话题。我们已经看到了这种工业化的战争有多么多么的可怕，但其实可怕的不是工业化，而是战争。战争什么时候都是丑陋的，啊，即使是正义的战争，不得不去做的事情，啊，那也不是多么好玩的一件事情。啊，我在其他的领域一直都在说啊，工业化已经这个时代要过去了啊，要到一个新的时代，这个时代可能是互联网时代，这是我们现在我们互联网是我们现在能看到的，我们呃短期之间能看到的那个地平线啊，东方地平线，但再往前我们还不知道它会再往前再往前进，但是对于战争这个领域。我真的不希望他再往前、再往前、再往前了啊！因为工业化时代的这个战争已经那么可怕啊。那么我们有了更高的技术手段，那么是不是我们的文明程度就能够呃再高一点呢？否则的话，这个东西如果真的再把这个战争这个释放出来，把这个潘多拉宝盒再打开，那简直无法想象。所以，胜利日就是我们的和平日。希望我们不再有战争。虽然我们还是要做好五倍，但是我们还是渴望和平。好，今天的节目就说这些，还是老规矩。啊，如果你想跟我进一步的交流的话，可以关注我的微信公众号“轩辕14工作室”啊，这里边可以跟我敞开了跟我聊天啊，可以跟我吐槽啊，还有中间那个下边这个自定义菜单中间有个约 Rex， 如果点一下的话，可以打开呃一个链接啊，到在行这个 A P P 上面可以约我啊，就如何出版一本属于自己的书啊，就如何愿意做一个自己的自媒体啊，就如何排一部你自己的戏、啊，这方面的一些专业的建议可以给到你啊，当然这个是有偿咨询啊。啊，好，今天的节目就是这样，欢迎大家下期收听。